0: Goed vrienden, wij, wij gaan verder met onze, dankjewel Arie, met onze Bijbelstudie en we waren in Johannes 8 inmiddels gearriveerd. De vorige keer, toen hebben we stilgestaan, ook nog bij het slot van hoofdstuk 7, maar met name hebben we toch nagedacht over die bekende geschiedenis van die overspelige vrouw die bij Jezus gebracht werd. En ...waarbij hij op de proef gesteld werd natuurlijk, want ja, wat zou hij doen? En ongeacht wat hij zou doen, het was in die zin ook een beetje in de orde van een strikvraag... ...wat hij namelijk ook zou doen, eh, vrijspraak of veroordeling... ...in beide gevallen konden ze hem aanklagen en konden ze hem bekritiseren. En... Ja, het is, een, het is een geweldige geschiedenis. Het past ook totaal in het geheel, hoewel het een wat omstreden passage is in tekstkritisch gezien. Dat wil zeggen, men heeft zich sterk afgevraagd staat het eigenlijk wel in het origineel. Maar we hebben toch de vorige keer, ik heb het wat argumenten daar ook voor gegeven, dat het wel degelijk daar ook thuis hoort. En misschien eventjes ter opfrissing van het geheugen. Deze geschiedenis is ook een prachtige illustratie van wat we lezen in hoofdstuk 1 vers 17, waar staat de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En die, die tegenstelling en dat contrast, natuurlijk de wet van Mozes spreekt ook van genade, maar de waarheid in Jezus Christus is genade. En eigenlijk deze geschiedenis van die overspelige vrouw is daar een, een prachtig plaatje van. Hoe aan de ene kant de wet gegeven werd, het oude verbond, dat is waar Mozes toch voor staat. En tegelijkertijd, of nee, eh, daarna is in Jezus Christus, als de vervulling ook van de wet, de genade gekomen. En die genade is, is de waarheid. Namelijk door Jezus Christus. En dat illustreert deze geschiedenis. Uh, waarbij die overspelige vrouw ook een type is van het volk Israël. En dat is uh, iets wat we natuurlijk heel vaak bij de profeten met name ook vinden. Die, waarbij de gedachte is dat God een verbond ha had met zijn volk. En een huwelijksverbond. En de vrouw die ging vreemd. Namelijk met ...andere goden, vandaar dat afgoderij in bijbelse termen voor een Israëliet... ...eigenlijk hetzelfde was als hoererij. Want men was getrouwd met God als volk, een nationaal verbond was daar met God. Wel, als Israël dus andere goden naar liep, was het feitelijk in geestelijke zin dus hoererij. En die overspelige vrouw is daarmee dus een type van het volk van Israël... We hebben allerlei dingen, allerlei details ook gezien in deze geschiedenis, die ook weer ja, die, die typologie laten zien. Het twee keer schrijven van Jezus op de grond, dat altijd de aandacht heeft getrokken. Dat Jezus, als die vrouw dan in het midden is neergezet, terwijl Jezus daar dan op het tempelplein aan het onderwijs is. Die vrouw wordt daar bijgesleurd op hete naad op betrapt. En, en dan lees je dat, euh, nou ja, wat, 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 wat zou Jezus nou doen? En dan, dan lees je eerst dat hij bukte en hij schreef daar in de grond. Op het, het tempelplein, daar lag ja, wat grond, wat zand en hij schreef daar. Er wordt niet bijgeverdeld wat hij schreef, alleen hij schreef op de grond van de tempel. Met zijn vinger staat er nog. En dat herinnert ook weer direct aan eh, hoe het oude verbond ooit gegeven was en dat God op de eerste set stenen tafelen uh, ge, zijn, met zijn vinger uh, geschreven had, uh, nou ja, de tien woorden. En ja, dat spreekt van veroordeling. Dat is trouwens ook precies wat er gebeurde met dat eerste set uh, van die stenen tafel. Die werden meteen, eigenlijk, Mozes kwam de berg af en nog voordat hij het volk bereikt had, waren de stenen tafelen al met recht uh, stuk gebroken. Een type van het oude verbond. Dan daarna lees je dat God een nieuwe zet stenen tafelen geeft. En die wordt. En dat, dat Deutronomium. Deutronomium betekent letterlijk de tweede wet. Dat tweede stel stenen tafelen worden, be, wordt bewaard. In de ark van het verbond. En daar is het veilig. Onder het verzoendeksel. En daarbij die die gouden kruid met manna en bij de staf van de Aaron die gebloeid heeft. Maar in ieder geval, dat is een type van het nieuwe verbond. En, en, en bij die tweede keer dat de Heer Jezus schrijft op de grond. Ja, dan lees je dat uh, al die mensen die hem, die, die vrouw veroordeelden afdropen. Want uh, Jezus had gezegd van, nou wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ook daar zijn we nog... Uh... Wat, uh, wat dieper op ingegaan. Maar, en dan vervolgens, dan lees je dat Jezus zegt: ook ik veroordeel jou niet. Ga heen, zondig niet, zondig niet meer. Niet, ga heen, zondig niet meer, en ik veroordeel jou niet. Zo op, alsof die, het niet veroordeeld worden, die vrijspraak afhankelijk is van haar niet meer zondigen. Nee, ze wordt vrijgesproken en op basis daarvan vrijgegeven, en, en ja, dan zou ook. ...om eventjes in de termen te blijven... ...de wet in haar hart geschreven worden. Dus bij die tweede keer... ...is daar vrijspraak. En de vrouw... ...of de heer die twee keer op de grond schrijft... ...het is een type van het oude en het nieuwe verbond... ...veroordeling versus rechtvaardiging. Nou, ik, ik vat het nu even heel kort samen... ...en als je het niet helemaal... Uh, uh, ...oppakt nu... ...dan zou je het nog eens eventjes na moeten beluisteren. En... Nou ja, dat was die geschiedenis. We hebben hem in zijn geheel uh, bezien. En dat waren de eerste elf versen van hoofdstuk 8. En dan, uh, dan stel ik voor dat we de draad oppakken bij vers 12. En dan staat er wederom dan, sprak Jezus uh, tot hen, zeggende tot hen. Dat is, uh, als je even terugleest, en dat, en dat wederom... Uh, in hoofdstuk 8 vers 2 lees je. In de ochtendschemening echter kwam hij, weer in de kwam hij weer aan in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En dan wordt dat dan geïnterrumpeerd feitelijk met die vrouw die dan uh, uh, in het midden daar neergegooid wordt. Om zo te zeggen. Maar in ieder geval, dat wederom dan sprak Jezus tot hen. Dat, dat, dat heeft ermee te maken dat hij eerder in de ochtend al... Uh, ...in de tempel het volk onderwees. En dan staat er... ...dat hij zegt... ...ik ben het licht van de wereld. Vermoedelijk... ...ik kan daar eigenlijk niks verder over zeggen... ...want dan is het geen bijbelstudie meer... ...maar ik heb in commentaren gelezen... Van dat, ...dat je dit ook moet zien... ...in het verband... ...van het feit dat er... ...het Loofhuttefeest gevierd werd... ...en licht daarbij... ...in allerlei rituelen ook een rol spelen. Dus het kan heel goed zijn dat dit vond plaats rond of tijdens het Lofhuttenfeest. Dat hebben we al eerder gezien. Wel, en dat Jezus bij allerlei ceremoniën of rituelen die dan daar op het Tempelplein plaatsvinden met licht... ...dat hij dan in dat verband tegen die achtergrond zegt... ...ik ben het licht van de wereld. Dit is een... Uh... Ja, het Johannes Evangelie is eigenlijk ook, uh, ik denk dat ik daarmee toch niks te veel zeg, uh, wellicht ook vooral bekend vanwege die uh, zevental ik ben uitspraken. We zijn er al een keer eerder tegen aangelopen en dat was in hoofdstuk 6, waar dat trouwens een aantal keren nog herhaald wordt, ook min of meer. Uh, la laten we ze nog even op een rijtje zetten. In hoofdstuk 6. Ik ben het brood des levens. Iedere keer, dat moet ik er ook wel even bij zeggen, iedere keer is het tegen een hele specifieke achtergrond. Dit was de uitspraak die hij deed na, na, na aanleiding van die wonderbare spijzing, Weet u wel, die vijf broden die vermenigvuldigd worden in en die enorme overvloed. En dat hij dan zegt, ik ben het brood van het leven. Hier dan in hoofdstuk 8. Ik ben het licht der wereld. In hoofdstuk 10 zullen we er nog weer een tegenkomen. Ik ben de goede herder. En later in hoofdstuk 10. Ik ben de deur der schapen. Hoofdstuk 11, tegen de, uh, de achtergrond van de opwekking van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. En dan in hoofdstuk 6, uh, in hoofdstuk 14, pardon. Maar de zesde keer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan de laatste. Nummer 7, dat kan ook niet missen. Ik ben de ware wijnstok. Maar iedere keer uh, ja, dat wijzen op wie hij zelf is. Als representatie ook trouwens van, van God. Hè? De naam van God, ik ben die ik ben. Daar verwijst het uiteraard ook naar. Ik ben het licht der wereld of het licht van de wereld. Zoals, want dit hangt maar niet zomaar in de lucht. En niet alleen maar tegen, bij gelegenheid van het loofhuttefeest dat de Heer dan dit zegt. Maar het was ook voorzegd door de profeten. Wie de Messias zou zijn. En ik wil u een paar voorbeelden daarvan geven. De eerste, Jezaja. Jezaja 9, die is bekend, denk ik. Jezaja 9... Vooral in de decembermaand wordt de tekst nogal eens geciteerd. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. En als je dan verder leest, hetzelfde Jezaaien uh, uh, 9 natuurlijk. Van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat is vers 5, geloof ik, van hetzelfde hoofdstuk. Dus dan weet je ook meteen wie dat grote licht is. Ik ga nog eventjes doorbladeren in, hoofd, in hoofdstuk 42 van Jezaja. Sorry? Ja, ja ja, ja, ja. Want er, er zijn er nog een paar. Want ik heb er geloof ik drie of vier teksten. En uh, ik ben daarbij uh, echt niet uitputtend. Maar dit zijn een paar hele frapp frappante voorbeelden. Dat uh, daar staat. Ik, Yahweh, heb u geroepen. In gerechtigheid. Het gaat hier trouwens over de knecht van Yahweh. Een van de profetieën over de knecht van Yahweh. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. Uw hand gevat. Uw behoed. En u gesteld tot een verbond. Let op, dat nieuwe verbond natuurlijk. Voor het volk. En tot een licht van de naties. En dan er staat erbij om blinde ogen te openen. Dat is feitelijk ook wat licht is. Als iemand blind is, dan is het duister. Dan zie je niks. En als de ogen dus geopend worden, dan worden de ogen feitelijk daarmee dus verlicht. De bedekking wordt weggenomen. En om gevangenen uit de kerker, een duistere kerker, te leiden. Waarbij de gedachte van uh, gevangenschap en duisternis is uh, hetzelfde. Om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis, die in duisternis gezeten zijn. Dus vandaar, hoezo een licht der natie. Wel, dus niet alleen maar een verbond voor het volk. Dat is trouwens ook opmerkelijk. Je leest over de Israëlieten in Romeinen 9 dat Paulus zegt van hun er zijn de verbonden. Niet alleen het oude, maar ook het nieuwe verbond. En de Heer wordt er gesteld tot een verbond voor het volk. Maar en tot een licht der natie. En... Ja, dat betekent dat de, de ogen geopend worden en de, en de, de gevangenissen gaat open. Uit de kerker uh, worden ze geleid wie uh, eerder in duisternis gezeten zijn. Ik heb er nog één. Jezaja 49. En daar staat hij dan, zegt, hij zegt dan, hij dat is God, jawel. Het is de, en hij spreekt hier de Messias aan, de Christus. Hij zegt: "Het is te gering dat u mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen." Ik moet eigenlijk even iets bijzeggen voordat ik om dit echt goed recht te kunnen doen, want dan lees je dat de, de eerder in in de voorgaande versen van ditzelfde hoofdstuk dat de Heer dan dat de Messias zegt van: uh, "Te vergeefs heb ik mij afgemat." Hè, en... en uh, omdat het volk uh, niet luisterde. En, en, en dan reageert God daarop. En dan zegt hij. Het is te gering dat u mij tot een knecht zou zijn. Om de stammen van Jacob weer op te richten. En de bewaren van Israël terug te brengen. En dan. Ik stel u tot een licht der volkeren. Opdat mijn heil, mijn redding, rijken tot het einde der aarde. Dus niet alleen maar. Het is, feitelijk zit hier ook al de verborgenheid besloten. Ik bedoel, het wordt niet expliciet gezegd... maar feitelijk zie je hier de gedachte... Israël gelooft niet... en dan zegt God... ja, maar het is mij ook te gering dat u mij tot een knecht zou zijn... om alleen die stammen van Jacob weer op te richten. Wat doe ik? Ik ga je stellen tot een licht der natie. Opdat mijn redding reiken tot het einde der aarde. Dus... Ook hier weer, als de Heer Jezus dus zegt, ik ben het licht der wereld. Dan, dan moet je dat ook in, in dat kader zien van wat de profeet al hadden gezegd. Israël gelooft, niet? Oké, okay. dat, dat is ook zo. Maar het is ook voor, God zegt, het is mij te gering dat je alleen maar voor een nat volk zou zijn. Ik stel je tot een licht voor alle naties. En mijn heil, of dat wil zeggen mijn, mijn redding, reikt tot de... ...tot de einde der aarde. Kijk, zo groots denkt God. Ik heb er trouwens nog één. Ja, dat is niet Jezaja, maar het is Hosea 6. Ja, dat, die vind ik erg mooi. Ik ben er van de week nogal mee bezig geweest. Ook weer vanuit, vanwege de, de chronologie... ...en het ja, bijzondere van de tijd waarin wij leven. Ik bedoel, er zijn bijna twee millennia nu voorbij. En we weten hoe God rekent. De Heer voor hem is één dag als duizend jaar... ...en de Heer verliet het aardse toneel. Ja, en inmiddels zijn er twee, bijna 2000 jaar voorbij. Dat wil zeggen, voor de Heer zijn er twee dagen voorbij. Nou, let in dat verband dan even op wat erin staat in Hosea 6. Hij, God, zal ons, het volk Israël... ...na twee dagen doen herleven. Israël, twee dagen dood. Ten derde dagen, dus na die twee dagen... Op de derde dag zal hij ons oprichten. De derde dag is altijd de dag van nieuw leven. Ik bedoel, de Messias zelf is daar een voorbeeld van, uiteraard. En we hebben al veel eerder, dat was Johannes 3, nee Johannes 2, ons bezig gehouden met die bruiloft van Kana. Op de derde dag was daar een bruiloft, te Cana. En wat deed de Heer? Water in wijn veranderen. Leven geven, vreugde. En... Maar waar, ...waarom haal ik het aan? Nou, omdat er dan vervolgens staat... ...hij zal ons ten derde dagen oprichten... ...en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Uh, ja, wij willen Yahweh kennen. Dat zal Israël dan zeggen. Ja, wij willen Yahweh kennen. Erna jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is... Pardon. ...zo zeker als de dageraad... ...is zijn opgang. Dat wil zeggen... De dageraad, zonsopgang. Als het licht wordt. Zijn opgang, dat wil zeggen als hij tot ons... Uh, laat ik het even dan door, helemaal doorlezen. Dan, na die twee dagen, komt hij tot ons. Als de regen, als de late regen die het land besproeit. Dus hier wordt niet alleen maar gezegd dat dat Israël opgericht zal worden en hersteld zal worden. Maar het bijzondere van deze profetie is dat ook gezegd wordt wanneer het zal zijn. En oké, okay, het is cryptisch, het staat er op een verborgen manier. Maar het wordt uitgelegd, schrift met schrift vergelijken. En, en het geweldige daarvan is dat, ja, als, dat als hij straks ook zal komen voor zijn volk, dan zal hij komen als een licht. Hè? In, in Malayachi staat dan dat, dat, dat de, uh, hij als de zon der gerechtigheid zal opkomen. De duisternis van de wereld zal verdwijnen en... Het zal licht worden, de dageraad. Zo is zijn opgang. Dus het is licht, hij komt op als de zon, de duisternis verdwijnt en dat betekent leven. En dat brengt me trouwens ook bij, uh, bij het vervolg. Um, als de Heer dus zegt: ik ben nou weer terug in Johannes 8, uh, ik ben het licht van het de wereld, degene die mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen. Maar, staat er, hij zal het licht van het leven hebben. Zo zie je hier die combinatie. Licht is leven, zoals duisternis trouwens ook altijd geassocieerd wordt met, met dood. Denk maar aan de donkere schaduwen des doods. Ja, want die, het, hij zal het licht van het leven hebben, dus het levenslicht. Nou, hier heb je hem. Ik, hem, ik had hem er al in gedachten. In het woord, in, in welke zin dan ook. In het woord was leven. En het leven, dat was het licht der mensen. Psalm 36. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Licht en leven... Die twee gaan hand in hand zoals ik zojuist al even aangaf. En duisternis en dood ook. Een mooi voorbeeld vind ik daar altijd van. Ook als je leest in Psalm 23. De beroemde psalm. Dat David dan zegt. Al zelfs. Tenminste als je een beetje een letterlijke vertaling hebt. Zelfs al ga ik door schaduwen. Door een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad. Want uw stok en uw staf die vertroosten mij. Maar ook. De schaduwen des doods. Schaduw, duisternis en dood. Als de dood zijn schaduw vooruitwerpt, dan is het zijn stok, zijn staf, dat is ook weer opstanding trouwens, dat troost geeft. Daar heb ik er nog één? Dat is van Paulus. Als hij schrijft aan de brief, in de brief aan Timotheus, Christus Jezus, die de dood teniet doet. Kijk, zo gedenken wij de dood ook, hè? Natuurlijk, wij bagatelliseren de dood niet, maar de dood is een overwonnen vijand en de dood wordt, wordt teniet gedaan. De dood is overwonnen, dat is verleden tijd, toen de Heer Jezus opstond uit het graf, eens voor altijd, maar de dood zal teniet gedaan worden. Christus Jezus die de dood teniet doet, dat is gewoon dat is een feit, ongeacht wanneer dat, maar hij doet de dood teniet en... We weten in 1 Corinthië 15 dat Paulus daar schrijft dat dat de laatste vijand is die teniet gedaan zal worden. Pas aan het einde van Christus heerschappij. Hè, dan zal hij daarna ook het koninkrijk overgeven aan zijn God en Vader. En dan zal God worden alles in alle. Maar Christus Jezus die de dood teniet doet, maar, en daar staat er. maar leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Hoe? Wel door het goede bericht, door het Evangelie dus. Christus Jezus doet de dood er niet. Hoe doet hij dat? Wel door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. Door alle mensen dood, die, door alle doden levend te maken, wordt de dood teniet niet gedaan. Het is een heel logisch verhaal. En hij brengt dus de, het leven aan het licht. Het gaat mij nu er eventjes om. Uh, die combinatie. Leven en licht. En eigenlijk dat is ook de clou van het evangelie. We verkondigen Jezus Christus. Het licht der wereld. Die de dood, dood uh, teniet doet. Oftewel leven en onverhankelijkheid aan het licht brengt. En als ik dan, uh, dan eventjes, nog even terugsta, teruglees in Johannes 8. Ik ben het licht van de wereld die mij volgt... De weg die de Heer zou gaan, hij zou een half jaar later, nadat hij dit zei, zou hij sterven. Drie dagen, ten derde dagen opstaan. En, maar in die weg zou hij het leven aan het licht brengen. Zodat, ja, dat licht wat we hebben, dat heeft alles te maken met dat uitzicht, met, met werkelijk leven, echt levenslicht dat we kennen. En ik wandel in het licht. Hè? En ja, waarom? Omdat we de levende heer kennen. Goed, nou, we lezen even verder. Want het is uh, boeiend genoeg om daar uh, misschien nog veel uitgebreider bij stil te staan. Maar goed, we zijn bezig met een uh, Bijbelstudie van het Johannes-Evangelie. En dat gaan we te, uh, proberen we toch enigszins de vaart in te houden. Uh, de Fariseeën dan zeiden tot hem. die hoorden dat. U ge Meteen weer uit een totaal ondervaartje tappen. U getuigt aangaande uzelf. De getuigenverklaring van u is niet waar. Waarom niet? Wel omdat u getuigt aangaande uzelf. Ja, want de Heer had gezegd: Ik ben het licht van de wereld. En voor hen is dat reden genoeg. Die aanmatiging, die aanmatiging ook van dat kan dus niet juist zijn. Je moet een getuigenverklaring, dat. Daar hebben we meer voor nodig. En, en over jezelf getuigen, je bent zelf partij eigenlijk erin. Goed, dat is de reactie van die fariseeën. Jezus geeft daar antwoord op en hij zei tot hen. Ook indien ik getuig aangaande mijzelf. In zekere zin zou je het nog kunnen betwijfelen of daar je vraagtekens bij kunnen zetten. Want feitelijk had getuigde heer van zijn, van zijn God en vader. Maar goed, oh, ook als je inderdaad dat dan zo neemt, ook indien ik getuig aangaande mijzelf, mijn getuigenverklaring is waar. Um, wat opvalt is uh, dat dat, dat woord getuigenverklaring, dat is echt term terminologie in de, in de rechtbank. Ja, wat juridisch uh, taalgebruik is dat. Um, ik, ja, en als je dan ook even bij stilstaat, ik heb er al, uh, nu al een paar keer aan gehoord. Aan gerefereerd. Dat, dit, dat deze geschiedenis. Uh, de tekst die we nu onder ogen hebben. Dat vond plaats tijdens het Loofhuttenveest. Dat is de zevende maand. Een half jaar later. Uh, dan zijn we dus in de eerste maand terecht gekomen. Zou de heer tijdens het Pesach. Precies een half jaar later. Zou de heer tijdens het Pesach. Worden veroordeeld. Dat was echt. En toen wij zouden de valse getuigen optreden enzovoorts. Echt getuigen verklaard. Dit was eigenlijk al een, een opstapje. Ze, ze waren daar, de heer was hier in, in Jeruzalem. En daar is natuurlijk al genoeg ook in de, in de leidende uh, kringen. En dat Sanhedrin en de leiders hebben dat natuurlijk allemaal al bekokstoofd. Maar ze konden nog niet optreden. Ik zal dat straks ook laten zien trouwens. En dan in vers 14. Ik lees verder. Want, hij zegt, want ik heb waargenomen. Um, Even trouwens voor de goede orde. Uh, maar dat heb ik. Ik heb natuurlijk al wel eens uh, erop gewezen. De tekst die ik hier heb. Die is uh, erg gebaseerd op die letterlijke weergave. Dus dat wijkt soms wat af van uw UMBG MB, Of Statenvertaling. Als hier bijvoorbeeld staat... Uh, ik heb waargenomen. dan Meestal wordt dat weergegeven. In onze vertalingen met ik weet. Maar als je dan een woordenboek kijkt. Dan zeggen je ja het is weten op basis van waarneming. Het is een specifiek Grieks woord voor. Namelijk dat wat je weet op grond van, uh, van, van je zintuigen. Je hebt het zelf gezien of gehoord of gevoeld. En ik, ik neem ik, daarom... Uh, Wordt het in de interlineair ook weergegeven. Want ik heb waargenomen. Uh, want ik heb waargenomen van waar ik kwam en waar ik heen ga. Hoe had de Heer dat waargenomen? Nou, vanuit Gods eigen woord. Ik zal, uh, ik zal uh, ook uit de Johannes evengeer die twee teksten noemen. Waargenomen hebbend dat hij, het gaat over de Heer Jezus, van God uitgegaan was en tot God heen ging. Dat is waar hij vandaan kwam, daar ging hij naartoe. Johannes 16, ik ben, dat is de uitspraak dat de heer Jezus zelf doet, van de vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weder en ga tot de vader. God had hem verwekt bij Maria, hij is van de vader uitgegaan, maar hij zou ook weer terugkeren tot zijn God en vader. En als de Heer zegt van, ik heb waargenomen van waar ik kwam en waar ik heen ga. Ja, hoe, hoe waar had hij dat waargenomen? Ik bedoel, uh, hij, waar hij heen zou gaan, dat had hij, uh, waar had hij dat waargenomen? had hij nog niet meegemaakt, dat was nog toekomst. Jawel, maar hij wist het. Hij wist het op grond van wat hij had gelezen en gehoord in de schriften. En dan zegt... En, uh, hij zegt, ik heb waargenomen van waar ik kwam en waar ik heen ga. Jullie echter hebben niet waargenomen van waar ik kom of waar ik heen ga. Nou, om, om één voorbeeld daarvan te geven. We hebben in, eerder in Johannes 7 gezien dat daar dan zo'n discussie ons, eh, onder de scharen ontstaat. En dan staat er eh, over, over misverstanden, op zijn zachtst gezegd... Dus, Eigenlijk is het, het zijn het vaker aantijgingen, maar dan lees je van uh, weer andere zijden: dan gaat het over de discussie die er dan is over de identiteit van Jezus. Weer andere zijden: de Christus komt toch niet vanuit Galilea? Dat is wat zij dachten: Jezus komt uit Nazareth en. Uh, de Christus, de Messias, als hij komt, dan komt hij toch niet uit Galilea. Zegt de schrift niet dat vanuit het zaad van David en vanaf het dorp Bethlehem, waar David was, de Christus komt. Dat was waar. Maar men oordeelde gewoon op basis van ja, onvolledige informatie. Vooroordeel dus. En ze hadden niet echt waar... Ze, jullie echter hebben niet waargenomen van waar ik kom. Dat weten jullie niet. Ook, en trouwens, ook, dus ze wisten helemaal niet wie hij was en ook niet waar hij zou heen gaan. Dat ontging hen uh, compleet. Ziet ziet trouwens uh, ook nog even iets anders. Uh, als je dit, het viel mij vooral op de eerste keer dat ik, uh, uh, voordat ik deze Bijbelstudie ging doen, dan lees je zo'n zo hoofdstuk of een paar hoofdstukjes achter elkaar om gewoon een totaal idee nog eens te hebben. En dat is van dit hele typische... Ja, het, ik bedoel ook typerende... Johannes taalgebruik. Je hoeft maar... als je eenmaal dat kent... en ook je kent enigszins de andere evangelieën... dan weet je meteen van... je hoort dat naar één zin. Dit is Johannes. Je herkent het meteen. Ik zal dat niet zeggen van Matthäus, Marcus of Lucas, Dat is soms veel lastiger. Omdat dat echt uh, ja, heel sterk... Uh, beschrijvend is. En dit is veel beschouwender... Maar het type taalgebruik, ook dat hele contrastrijk. Hè? Hier, ik heb waargenomen van waar ik kwam en waar ik heen ga. Jullie echter hebben niet waargenomen van waar ik kom en waar ik heen ga. Dat is wat breedspraakig, maar ook dat heel sterk zwart-wit. Leven, dood. Waarheid, leugen. Dat soort woordparen en altijd die tegenstelling. Die hele heel contrastrijk. In feite ook heel simpel. Men zegt ook dat Johannes de is heel simpel en vandaar ook dat er men zegt: van ja, je, als, je, als je het Evangelie gaat uitdelen aan iemand, dan moet je het Johannes-Evangelie geven. Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Maar Kijk, dit op zich is simpel, maar het is het meest diepzinnige Evangelie wat er bestaat. Zonder meer. Je kunt er seizoen uh, zomaar mee bezig zijn <laughs> om te bestuderen en dan nog heb je heel vaak de indruk van nou. Maar mij zit er nog zoveel meer in. Dan laat je nog zoveel liggen. Jullie oordelen naar het vlees. Ik oordeel niemand. Naar het vlees dat we zeggen naar het aanzien. Nou dat blijkt wel. Ze hadden niet echt kennis van zaken. Ze wisten a niet echt wie Jezus was. Waar hij vandaan kwam. Ze wisten bovendien... Uh, ze kennen de schrift niet. En ja, dan, dan mis je echt de boot. De heer zegt, ik oordeel niemand. Eigen, die geschiedenis trouwens die we de vorige keer hebben besproken... is daar een illustratie van. He, dus, die vrouw wordt daar in het midden neergegooid... En, en Jezus moest daar een uitspraak over... en hij zegt, ook ik oordeel je niet. Ik, en ik veroordeel ver je ook niet. En, maar... Je zou nu kunnen zeggen van wacht even, maar de heer gaat toch oordelen? Maar let op, dit staat, dat zie je ook in de interlineair, met zo'n verticaal streepje ervoor afgaand. Staat er, ik, oor, ik oordeel, dat, is dat, dat verticale streepje betekent dan dat het tegenwoordige tijd is. Dus eigenlijk als je het heel, maar dat, is, dat klinkt in het Nederlands niet erg, zo erg. Maar Eigenlijk is het dus, ik ben niemand veroordelende. Ik ben, niemand aan het, of ik ben niemand aan het oordelen. Zo, is, zo zeggen wij dat in de tegenwoordige tijd. Dus dat is eigenlijk wat de heer zegt. Ik ben niemand aan het oordelen. Tegenwoordige tijd. En, want in de toekomst gaat hij dat wel doen. Ik, laat, laat ik eerst even doorlezen. In vers 16. En in, het geval, en in het geval echter dat ik zou oordelen. Is mijn beoordeling waar. Hij zegt, ik ben niemand aan het oordelen. Dat doet hij er niet. Maar in het geval echt dat ik zou oordelen. En dat gaat hij ook doen in de toekomst. Maar dat hadden we ook al eerder in het Johannes Evingheden gezien. In hoofdstuk 5, vers 22. Waar, waar staat, want ook de vader oordeelt niemand. Maar heeft het gehele oordeel aan de zoon gegeven. Dat gaat hij in de toekomst doen. Dat doet hij niet nu, maar in de toekomst doet hij dat. Dat wil zeggen, dan gaat hij oordelen, maar dan ook in de zin van recht, richten. Hè? Een rechtvaardig oordeel. En oordelen betekent de dingen recht zetten. Recht spreken en ook weer recht zetten. Alles wat krom is, wordt recht gedaan en recht gemaakt. Daar is de heer nu niet mee bezig. In het geval echter dat ik zou oordelen, is mijn beoordeling waar... Want, zegt de heer, ik ben, ik ben niet alleen, maar ik en de vader die, de vader die mij zendt. Namelijk, de vader heeft aan hem het oordeel gegeven. Als hij gaat oordelen, wel dan is zijn beoordeling waar. Het is namelijk de vader zelf, God zijn vader, die hem daartoe zendt en hem daarin bijstaat en hem dit ook gegeven heeft en toevertrouwt. We lezen, we lezen verder. Ook echter, in de wet van jullie, dat is eigenlijk wel eigenaardig zoals de heer dit formuleert, want door te zeggen van de wet van jullie, uh, neemt hij min of meer afstand. Zeg, van jullie. Maar hij zegt daarmee, jullie eigen wet, waar jullie je zo op laten voorstaan, staat geschreven dat de getuigenverklaring van twee mensen waar is. Dat weten we. Dat is een bekend gegeven. In een uh, heel uh, essentieel uh, juridisch uh, basis uh, een zaak zal vaststaan bij twee of drie getuigen. Dat wil zeggen minimaal twee getuigen zijn er nodig wil een zaak vaststaan. Eén getu getuige is geen getuige. Of in ieder geval is in de rechtspraak niet voldoende. Moet er moeten minimaal twee getuigen zijn. En dat, uh, dat wordt al heel... In de wet, in Deuteronomium 17, Deuteronomium 19, wordt dat expliciet zo ook geformuleerd. De heer haalt dat aan. Hij zegt ook echter in de wet van jullie staat geschreven dat de getuigenverklaring van twee mensen waar is. Ik ben degene die aangaande mijzelf getuig, jawel, en de vader die mij zendt getuigt aangaande mij. In de wet is het zo dat er twee mensen die getuigen een zaak al vaststaan. Maar nu zegt de heer, ik getuig zelf. Maar ook de vader die mij zendt, getuigt aangaande mij. En Hoe staat het er ook alweer in? Ja, ik verwijs hier naar 1 Johannes 5, vers 9. En, nou ben ik even kwijt hoe het er ook weer precies stond. Indien wij het getuigenis van mensen aannemen. Ja, ja, zo is het. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen. Het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie in de zoon ge nou God, God gelooft heeft het leven. Nou ja, enzovoorts. Maar het gaat eventjes om het getuigenis van God. Heeft hij. Ik, laat, ik lees eventjes verder, of uh, ik, we kijken weer even terug. Want als je, uh, als je dit zo leest, dan kom je er ook achter dat er allerlei thema's zijn in het Johannes Evangelie... die iedere keer weer terugkomen, op, op verschillende manieren. Maar feitelijk is deze discussie... Eigenlijk een herhaling van zetten. Want we zijn al zoiets eerder tegengekomen. Toen was Jezus ook in Jeruzalem. En dat hij iets soortgelijks zei. In vers 36 van Johannes 5. Dan lees je. Hij zegt. Ik heb een getuigenis. Gewichtiger. <coughs> dan dat van Johannes. Johannes de doper. Want zegt de heer. De werken die mij de vader gegeven heeft om te volbrengen... juist die werken die ik doe, die getuigen van mij. Die getuigen van mij, namelijk dat de vader mij gezonden heeft. Waar doet hij op? Nou, op de werken, op de tekenen die hij deed. Dat doet geen mens. God zelf heeft daar, zette daar zijn stempel op, op de zoon. De wondertekenen die hij verrichtte... In Johannes 5 uh, is het uh, naar aanleiding van die geschiedenis van die man die daar in Bethesda 38 jaar lang ziek was en verlamd was. En die dan ja, op de Sabbat, weet u nog, uh, opstaat. Nieuw leven krijgt en wandelt. En, nou ja, dat is een geweldig teken. De, de locatie. Wat er gebeurde. Het tijdstip. Alles, uh, daar gingen ze. ...spraken van uit. En dat getuig, die werken die hij deed... Ja, ...die getuigen van hem... ...maar die getuigen dat de vader mij gezonden heeft. Want dat is namelijk geen mensenwerk. En er staat er nog bij... ...en de vader die mij gezonden heeft... ...die heeft van mij getuigenis gegeven. Ja, niet alleen maar door die, doordat zijn zoon die werken deed... Maar ook door wat hij gesproken heeft. Jullie hebben nooit zijn stem gehoord. En ik. Uh, de heer doelt daarmee uiteraard ook. Op. Ja. Het getuigenis dat ooit bij het begin van Jezus bediening al plaatsvond. Dat de, de vader getuigd heeft. Hè, vanuit de hemel. Dus de hemels ging open toen de heer gedoopt werd in de Jordaan. En hij stond toen op uit het watergraf. En dan, dan lees je, dit, deze is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik mijn welbaar had. Daar waren zij niet bij. En jullie hebben dat nooit gehoord. Maar de, de vader heeft getuigenis voor mij gegeven. Maar jullie hebben nooit zijn stem gehoord. Trouwens, dat is niet alleen bij die gelegenheid geweest. Het is ook toen op de berg van de verheerlijking geweest. Volgens mij heb ik daar straks nog een diaatje van. Daar staat er, zij, zij dan, die fariseeën die nog steeds in twistgesprek zijn. Zij zeiden dan, waar is de vader van u? Hm? Ik zei al, dit was een, dit is eigenlijk een herhaling van die een eerdere discussie. Uh, zij zeggen eigenlijk van ja, uh, u hebt het nou over die vader die getuigenis van u geeft. Hoezo? Uh, waar is die vader dan? Dat is een afwezige getuige. Nou, dat is niet rechtsgeldig hoor. Dat is hun redenering dan. En dan zegt hij, waarop Jezus dan weer antwoordt, zo. Ja, het klinkt allemaal zo hakketakkerig, hè? Zo, men, men wilde er gewoon niet aan. Het was zo evident wat Jezus sprak en, en deed. Maar ja, het, het ging zo mas, massief in tegen, tegen de traditie. Dat wat, wat zij hadden opgebouwd, hun eigen eer, ja, dat konden ze nooit. En vandaar ook die, dat verzet. Jezus antwoordde... Nog mij, nog mijn vader hebben jullie waargenomen. Indien jullie mij hadden waargenomen... Zouden jullie ook mijn vader... Nee, ik moet het anders leggen. De klemtoon ligt anders. Indien jullie mij hadden waargenomen... Als jullie werkelijk gezien hadden... wie ik, Wat ik gedaan heb... En wat ik gesproken heb, heb, als jullie mij hadden waargenomen, dan zouden jullie ook mijn vader hebben waargenomen. Want dan maakt namelijk alles wat ik deed en over gesproken heb, dat is zo evident, zo klaarblijkelijk, dat dat van gods wegen slechts kan. Wel, dan hadden jullie meteen ook gezien dat ik gezonden ben door mijn vader. Zijn werken, zijn tekenen die hij deed. De doop in de Jordaan, de verheerlijking op de berg. Ja, die hadden zij allemaal niet waar, dat hadden zij niet waargenomen. Trouwens, de Heer heeft in Jeruzalem, opmerkelijk genoeg, helemaal niet zo gek veel wondertekenen gedaan. Wel een aantal, in Johannes, juist in Johannes lezen we daarover. Maar uh, hij is vooral daar in, uh, in het noorden, uh, daarin uh, actief geweest. Maar in ieder geval, wat de Heer zegt is, jullie, indien jullie mij hadden waargenomen, wel, al, als jullie dat hadden gedaan, dan hadden jullie ook mijn vader waargenomen. En daar staat er nog bij, deze uitspraken sprak Jezus in de schatkamer onderwijzende in de tempel. Je had namelijk bij de, die tempel, ik had er eigenlijk even een plaatje van moeten maken, maar je had een speciale plaats, een, een Letterlijk een schatkistbewaarplaats. Maar goed, dat is eigenlijk wat een schatkamer ook is, toch? Uh, in de tempel. Had je een, een speciale plek. Waar uh, de schatten, de rijkdommen, het geld enzovoorts. Werd bewaard. Uh, bij de voorhoofd van de, van de vrouwen. Uh, wordt dat dan ergens uh, ook. Uh, het, is, uh, het is allemaal uh, ook uit uh, de... Buiten Bijbelse overlevering bekend. Daar was een schatkamer in de tempel. En de Heer heeft deze uitspraken gedaan in de schatkamer. Terwijl hij onderwees in de tempel. En ja, natuurlijk kun je zeggen: van ja, dat is alleen maar om te vermelden, van nou, daar heeft de Heer dat gedaan. Maar als je het zo alleen maar uh, bekijkt, dan. Uh, dan doe je natuurlijk geen recht aan. Uh, aan. aan aan de schrift, maar ook aan de wijze waarop Johannes dat beschrijft. Dat, er zit altijd een dubbele bodem in. Want het is een hele typerende locatie. De schatten van de tempel, waar zijn die? Nou, waar Jezus onderwijst. Je, die horen bij elkaar. Waar vind je dus echte schatten van het huis van God? Wel in het onderwijs van Jezus. Vandaar deze uitspraken van Jezus in de schatkamer onderwijzende in de tempel. Die horen namelijk bij. Dat zijn de schatten. De echte rijkdommen van de tempel. Van het huis van God. Die vind je daar waar Jezus zijn mond open doet. En waar je de woorden Gods hoort. En daar staat er nog bij. En niemand greep hem. Om, we hebben dit ook al verschillende keren nu gezien. Ik geloof dat het de derde keer is. En niemand greep hem. Omdat zijn uur nog niet was gekomen. Ik zei al. Het zou nog een half jaar duren. De heer zou niet met Lovuttenfeest. De heer zou met Pesach, met Paascha. Als het lam geslacht zou worden, dan zou hij worden veroordeeld. En dan zou hij de weg naar het kruis gaan. Dat was ook, dat was het uur. Het tijdstip. God had al anderhalf duizend jaar van tevoren het tijdstip bepaald wanneer het lam geslacht zou worden. Namelijk met Paascha. En dat zou nog een half jaar duren. Zijn uur was nog niet gekomen. Hun uur misschien wel, want zij wilden hem graag doden. En ze hebben we dat bekokstoofd en beraadslaagd, ongetwijfeld. Maar het kon niet. Een de Vorige keer zei ik zoiets als van... Uh, en daar moet ik nu weer aan denken. Een, een onzichtbare hand weer hield hen ervan om de hand aan hen te slaan. Niemand greep hem. Ze zouden wel willen, maar zijn uur was nog niet gekomen. Hun uur misschien wel, in hun beleving. Maar zijn uur was nog niet gekomen. En daarom kon het niet. Hoezo vrije wil hè, van de mens? De mens wilde dat wel. Maar God heeft zo zijn agenda. Gods de mens wikt. God beschikt. Nou, um, hier krijg je weer een, een nieuwe episode in vers 21. In mijn Bijbel begint er dan ook een nieuwe passage... Ik stel voor dat we eerst even pauzeren en dan gaan we daar straks mee verder. Zullen we dat doen?